Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio presenta Territorio e Società. Signore e signori, buonasera e benvenuti alla puntata di Territorio e Società. Come sapete, adesso iniziata la parte estiva, le dirette si sono diradate per lasciare un pochino spazio a tutti di riposarsi, ma in questo caso era dopo fare una diretta. Infatti, proprio nella prossima settimana iniziamo una nuova avventura che a noi piace tanto, cioè quella di fare da media partner a una manifestazione bellissima che da parecchi anni... Eh, eh, 
si diciamo, svolge. si svolge in quel di Poggio Mirteto e poi adesso diremo qual è. Intanto presentiamo Maria Teresa che è qui con noi. Buonasera Paolo, buonasera ai nostri radioascoltatori e buonasera ai nostri gravitissimi ospiti che adesso andrai esatto, che adesso a andrò presentare. a presentare. Allora si parla della settimana musicale Mirtense che è la sedicesima edizione sì. e praticamente eh, eh, parte dal 17 al 24 di luglio e si svolgerà proprio a Poggio Mirteto. E con noi abbiamo il piacere di avere Andrea Leopaldi che è il referente culturale della dell'associazione e culturale dell'associazione del museo Poggio Mirteto buonasera Andrea e Lucio Perotti che è il direttore artistico sempre di questa associazione ciao Lucio buonasera allora per gli appassionati della nostra radio Lucio è già stato nostro ospite eh, con eh, quel eh, simpaticone che è Eugenio Rezzetti in fuori dal chorus e quindi lo abbiamo già battezzato Andrea invece c'è il battesimo del fuoco questa sera bene allora, cominciamo, uh, estate Mirtense 2022, settimana musicale, sedicesima edizione. Chi ne parla, Andrea? Va bene, volentieri. Allora, sì, siamo giunti, intanto buonasera, buonasera a tutti, siamo giunti a questo importante traguardo che è la sedicesima edizione. La settimana musicale Mirtense... Ehm, ha iniziato diciamo, la sua attività eh, proprio perché il, il Museo di Poggio Mirteto, noi siamo un'associazione appunto, che ci chiamiamo Amici del Museo perché siamo legati a questa istituzione, e questa istituzione appunto ha come vocazione a, eh, diciamo, di aiutare e salvaguardare un po' la musica perché è un museo dedicato a, alle bande musicali, quindi diciamo... Eh, quando è nata nel 2006 ci siamo chiesti cosa potevamo fare e quindi ci è sembrato importante cominciare a realizzare una, un evento musicale importante. E l'idea è stata però subito quella di, visto che il nostro territorio è veramente ricco di bande musicali e quindi i nostri concittadini sono abituati a sentire la musica per banda, allora volevamo dare la possibilità diciamo di ascoltare eh, una musica diversa, dei suoni diversi, strumenti diversi e così è nata un po' la settimana musicale. Poi ci hanno aiutato i tanti professionisti che il territorio offre, tra cui appunto da qualche anno il direttore artistico attuale Lucio Perotti. Diciamo la nostra idea era, è quella anche di creare diciamo piano piano nel corso del tempo di creare un contenitore culturale, cioè non vogliamo fare solo eh, concerti, non vogliamo far ascoltare solo musica, ma eh, arricchiamo queste giornate anche con altre attività. Quest'anno per esempio ce ne sono tre in particolare, c'è cioè una mostra eh, fotografica su, eh, di foto amatori che eh, eh, su vari concerti live eh, in giro per l'Italia e per il mondo e quindi ci hanno mandato i loro scatti e noi li abbiamo così eh, messi in mostra e poi abbiamo due presentazioni di libri durante le settimane musicali quindi questa è un po' l'idea diciamo di, 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 di come è nata questa manifestazione Bene, ehm, 
Noi stiamo scorrendo chiaramente, no, Maria Teresa, il programma che vediamo molto, sì, molto... Nutrido, sì, però molto eh, faccio una domanda. Questa, questa, questo manifesto ha una bellissima immagine, a me piace molto la musica antica, tant'è vero che sono eh, specializzata in musica antica con clavicembali, organi e, e forte pianivari. Eh, in questo caso forse ancora più antica. Ci spiegate perché questa bellissima immagine è la culla allora, della sì. nostra cultura? Eh? Eh, C'è sì, un'immagine è... che dice tante cose. È vero, è un angelo musicale, un angelo musicista. E, è stata realizzata dal gruppo degli acquarellisti di Poggio Mirtipo. Noi da tre anni... E facciamo realizzare le nostre copertine a degli artisti e, proprio per diciamo, eh, impegnare intanto il territorio ma anche per fare poi un regalo a, diciamo, a chi vuole eh, conservare per esempio eh, l'altro anno c'è stato un ragazzo che ha fatto un poster nella sua camera con la copertina perché gli piaceva molto quindi diciamo, cerchiamo di elevare le copertine a un Diciamo, a un livello più alto di, proprio di artistico e, questa, e, questa foto, e questa, questo dipinto che è un acquerello eh, eh, rappresenta eh, hanno preso ispirazione dall'angelo musicista presente in un affresco eh, nell'abside nell della nostra chiesa più antica eh, eh, che è stato, sono stati dipinti da dai fratelli Torresani che erano appunto dei pittori del 1500 questo affresco è stato realizzato nel 1521 e questi affreschi che rappresentano l'incoronazione della Vergine eh, Maria è eh, in pratica circondata da tutti questi angeli su delle nuvolette che suonano degli strumenti antichi e quindi loro si sono ispirati a questo e sicuramente rappresenta sicuramente Poggio Nervito ecco eh, forse poi Lucia ne parlerà meglio il programma eh, è più contemporaneo eh, quindi, però insomma ci è sembrata comunque una cosa bella che degli artisti donino perché ecco ci tengo loro donano uh, le loro, la loro opera proprio all'associazione hai detto bene la loro opera e anche questa è, è sicuramente arte e, e, mh, mi piace ricordare sì c'è Poggio Mirteto l'angelo eh, ma eh, il tetragramma notazione quadrata la nascita della cultura eh, è qui da noi ed è bello perché prosegue fino ai giorni nostri con musica che comunque si è evoluta no? si è, ha, ha preso eh, anche strade diverse e, ed è sempre un, un segno di arte e continua ad essere un segno di arte e questo lo dico sempre a voce molto alta quindi non, non lasciamocela sfuggire assolutamente e no quindi andiamo tutti a Poggio Mirtero in questa settimana perché eh, il programma è davvero interessante. Molto interessante e adesso andiamo a sentire adesso andiamo a parlare con Lucio però prima di entrare a parlare del programma, eh, per chi non lo conoscesse, eh, chiaramente noi eh, in parte invitiamo a sentire la trasmissione fuori dal corso che è di circa un mesetto fa, ma eh, presentati un attimo Lucio come musicista, quello che fai, eh, è importante anche questo. 
Certo, vi ringrazio della, dello spazio e della possibilità. Io sono un pianista che si, insomma, in questa fase diciamo, di, di maturità, pur provenendo da una formazione diciamo, più di tipo classico-accademico, eh, sto realizzando diciamo così, dei, dei miei progetti appunto, a mio nome, in cui eh, appunto, compongo, arrangio, riscrivo e quindi mi sto mettendo un po' in gioco in modo un po' più diciamo, diretto, pur avendo sempre fatto il pianista diciamo, un po' più in senso accademico, suonando nelle orchestre, facendo musica da camera, eccetera, però ho sempre avuto il pallino poi di, di alcuni aspetti della musica, tra cui l'improvvisazione, per cui è sempre una cosa che ho sempre eh, amato coltivare e poi adesso appunto nella, nella maturità ho trovato forse anche il coraggio di di lanciarmi, per cui abbiamo presentato con Eugenio il mio primo disco eh, in trio, in trio pianoforte, contrabbasso e batteria, quindi un trio jazz, con composizioni principalmente mie, originali, brani originali, un paio anche di, di arrangiamenti. E, e niente, faccio questo nella vita. Bene, <ride> eh, eh, beh, però adesso fai anche il direttore artistico. Sì, bellissima. sì, sì. Sono, sono cinque anni, mi pare ormai che... Eh, sì, quattro, cinque anni che... Insomma, dopo aver... Anch'io ho origini paterne, diciamo, da parte della famiglia di mio padre, appoggio Mirteto, quindi... Eh, ho suonato, sono stato invitato anni fa dal, appunto dalla, dal festival, dagli amici del museo, a suonare varie volte, dopodiché è nato un po' una sorta di... Eh, diciamo, un dubbio per cui eh, insomma, mi è stato chiesto di, di portare avanti la, la direzione artistica perché evidentemente comunque il festival era cresciuto e quindi aveva bisogno anche un po' di, eh, di questo e io ho accettato molto volentieri mettendomi in gioco anche in questo senso perché poi è, un, è una cosa che eh, la direzione artistica non è proprio una cosa così immediata cioè non però pur essendomi anche lì un po' improvvisato poi ho imparato a fare tante cose soprattutto eh, penso di, di, di riuscire a portare poi un po' quelli che sono i miei contatti le, le, mie, eh, le mie conoscenze che, che ovviamente da musicista attivo quale sono ho la possibilità di, eh, di avere e, e quindi riesco poi a portare dei progetti insomma sempre nuovi allora Lucio, eh, come dicevi tu, fare il direttore artistico ti porta anche no, a, a fare delle esperienze eh, nuove e quindi a, a, anche a, a affrontare no, il mondo della musica che non è solamente quella diciamo, eh, praticata ma è anche una fase anche organizzativa, trovare no, anche all'interno di, di una manifestazione come questa un po' un filo conduttore no, che la che la uh, identifichi. Allora, quest'anno, Lucio, parlaci un po' come hai costruito il programma. Allora, eh, quest'anno, diciamo, c'erano un po' di, eh, di cose che per forza di un po' per gli eventi che abbiamo vissuto si erano un po' arenate nei, negli anni, nei due anni precedenti di progetti che appunto erano, erano pronti diciamo già prima però per ovvi motivi non si sono potuti fare 
E però comunque ho cercato di, così io cerco di dare innanzitutto spazio anche a un po' quelle che sono le nuove proposte, le nuove, un po' le nuove leve e appunto avendo, eh, avendo avuto a che fare anche con, con il conservatorio, con il dipartimento jazz di Santa Cecilia, insomma quest'anno mi sono un po' dirottato sul jazz, noi siamo abbastanza trasversali come, come tipo di programmazione, abbiamo sempre fatto dalla musica classica, anche prima barocca addirittura, fino alla musica contemporanea, anche abbastanza insomma, di, quelle, <ride> di quelle un po' ardite. <ride> eh, però appunto siccome il pubblico di Poggio è recettivo, eh, non solo di Poggio perché poi il pubblico fluisce anche da, da fuori, che Poggio è sempre stata, Poggio Mertese è sempre stata un po' una un po' un centro di riferimento per tante cose nella, nella Sabina e, e quindi appunto insomma avendo visto questo, questo pubblico abbastanza recettivo eh, ho cominciato a, così, a sondare un po' alcuni terreni e quest'anno sicuramente il jazz è quello che prevale ma poi non facciamo solo jazz eh, facciamo anche, apriamo con un'orchestra d'archi che fa appunto delle riorchestrazioni di, di brani Diciamo del, di, varie, di vari tipi di repertorio sì che è l'orchestra e... d'archi se non sbaglio Europa Musica che è diretta da Francesco sì. Traversi giusto? Esatto, sì sì e quindi fanno un programma insomma molto accattivante anche se insomma sono tutti programmi diciamo di livello e appunto sempre con un taglio diciamo più possibile godibile ecco e poi appunto facciamo due, eh, due, due concerti, di, eh, sono due, presentiamo due progetti di due miei amici e colleghi, che sono appunto uno Eugenio eh, Renzetti, eh, che presenta un, un lavoro che si chiama My Favorite Things, evidentemente ispirato allo standard My Favorite Things, eh, in cui appunto con, con un quintetto porta un po' quelle che sono le sue... Eh, così un po' i suoi gusti, le sue, i suoi brani un po' del cuore eh, preferiti. E poi passiamo alla, alla serata successiva con uh, un sassofonista eh, molto in gamba che si chiama Roberto Bottalico, che ha fatto un lavoro, eh, si è concentrato su questa figura eh, importante del jazz moderno che è Wayne Shorter, quindi un musicista diciamo un po' tutto tondo di quelli che ha attraversato e partito dalla tradizione diciamo del jazz quello un po' più diciamo mainstream e poi si è, si è evoluto verso, verso linguaggi molto più attuali e quindi un personaggio davvero interessante tra l'altro è, è bello anche come lui espone questi suoi queste sue diciamo un po' rivisitazioni un po' eh, composizioni eh, appunto che richiamano eh, richiamano quest'autore e esposte appunto attraverso una sorta di narrazione eh, come filo conduttore. Dopodiché ehm, veniamo al, appunto al concerto che eh, appunto ho eh, diciamo, elaborato insieme al Conservatorio di Santa Cecilia, con il Dipartimento Gesù, come dicevo prima, eh, per cui eh, abbiamo suonato nel, nell'ambito del festival del con- jazz del conservatorio eh, Jazz Idea 2022 diretto da Carla Marcotulli abbiamo suonato eh, una, 
un mio riadattamento, un mio riarrangiamento insomma, di un brano del 1974 di un, di un compositore eh, americano molto importante è conosciuto più che altro come arrangiatore di più famosi Antonio Carlos Jobim eh, Oscar Peterson Barbara Streisand Diana Kroll più recentemente insomma un autore eh, che si chiama Klaus Sogerman e che eh, diciamo del quale io mi sono innamorato perché rappresenta un po' quello che è il mio gusto musicale cioè quello di riuscire a stare in più, in più territori musicali e cercando poi di, di, farli, di, di metterli insieme e quindi è una musica, un brano molto bello si chiama Symbiosis appunto già il titolo Mi dice? testimonia un po' più <ride> Ce lo, ce lo testimonia e la, ed è una rarità assoluta del jazz, un, quello che si dice un masterpiece, cioè veramente un, un, un lavoro di riferimento nel jazz che però, mh, come ogni tanto succede, non è stato poi più ripreso diciamo, da, da nessuno significativo ed era stato peraltro eseguito da Bill Evans con l'orchestra, cioè Bill Evans quindi top del Siamo pianismo. Siamo nel top, certo. Del e quindi io, nella, come, come dire, col, col massimo del, dell'umiltà, ovviamente, ho cercato però di un po' di... attraverso un percorso di, di durato anche degli anni, ho fatto un po' uno studio su quest'autore, ho fatto, collezionato materiali, ho scritto, ho arrangiato, insomma, alla fine, tanto fatto, tanto detto, sono riuscito a, a farlo questo brano, eh, con la, appunto con il patrocinio del conservatorio che eh, mi ha dato la possibilità... Eh, mettere su una piccola orchestra fatta di allievi anche questa è una cosa molto bella che rientra un po' anche nelle corde nelle nostre corde perché noi cerchiamo sempre poi di eh, far suonare anche gli allievi dei conservatori e, e quindi questa piccola orchestra diciamo una decina di, di elementi e quindi questa, questa serata molto bella tra l'altro eh, ospiteremo anche come la, alla direzione Cinzia Gizzi che è la docente di, principale di pianoforte jazz appunto del, del conservatorio e che è veramente una insomma un'artista notevole e, mh, proseguiamo poi con una serata dedicata eh, diciamo abbastanza pittoresca dedicata per testimoniare appunto la nostra trasversalità alla la musica diciamo così partenopea eh, eh, fe, diciamo interpretata da tre tenori classici tre tenori eh, con, un, con anche in forma anche attoriale per cui obiettivamente è bello perché porta in scena non solo la musica ma anche proprio l'aspetto più pittoresco della, della musica napoletana quindi anche tutta la parte della insomma un po' della, della recitazione in sita nella in questa musica accompagnati anche da un pianista quindi anche quello è uno spettacolo molto bello eh, che poi ho scoperto che appoggio in credo piacciono ai, ai, ai poggiani piace la, la musica napoletana eh beh, eh beh, dov'è che non piace diciamo eh, no, infatti, no, no. però uno vabbè, magari non se l'aspetta non se l'aspetta certo. eh, no però appunto come dicevo prima sono veramente onnivori quindi eh, e poi dunque, 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 andiamo a finire con, con l'altro lavoro sempre mio, la presentazione del mio disco, che appunto è la prima presentazione che faccio e, e 
è un lavoro per me importante a livello personale e, e quindi insomma ho voluto inserirlo, ho voluto inserirlo eh, per, un, per una serie di, di motivazioni appunto importanti dal punto di vista personale e, e questo è il, il sabato sera, quindi presentiamo questo mio lavoro che si chiama Rebirth, quindi rinascita in trio, eh, con il mio trio e, e poi chiudiamo con, eh, chiudiamo con un ensemble di, eh, di ottoni, ah mi sono anche dimenticato che abbiamo la, la nostra banda, la nostra mitica banda nazionale Garibaldina, eh, che appunto ospitiamo ogni anno eh, perché insomma è è d'obbligo, è un pezzo di storia eh, che, che non possiamo, chiaramente non possiamo trascurare, e, eh, perché poi da lì vengono un sacco di tantissimi musicisti che, che troviamo poi nelle prime parti di, delle orchestre più importanti del mondo, per cui dalla, da, dai Wiener, Filarmoniker, eh, Stazzoper, l'orchestra di Santa Cecilia, l'orchestra della Rai, e quindi è veramente un, come dire, un, un bacino, cioè una realtà diciamo così, culturale e sociale importantissima questa banda. Effettivamente quasi tutti da piccoli vanno, cioè tantissimi da piccoli, ma da, da sempre, eh, passano, per, passano per la banda, quindi è veramente una, una cosa importante. E, Appunto, e viva Dio che ancora c'è da voi ancora è eh, proprio sentito. ma da noi ma in tutta Italia c'è questo sostrato che probabilmente non, non è tanto diciamo capita questa cosa ma effettivamente cioè, le bande sono la nostra tradizione musicale eh già, eh già. Eh, quindi è una, una cosa importantissima e, e soprattutto la nostra banda perché è la banda praticamente più antica d'Europa risale la scuola di musica addirittura risale al 1500 poi è diventata garibaldina appunto con con, le, con, con, con garibaldi quindi veramente un, una storia incredibile c'è cioè, dietro questa, questa realtà e, e quindi insomma anche portata diciamo su, più possibile insomma su, su, sul palmo di mano poi appunto dicevo da qui sono, nascono tanti musicisti che, che diventano poi professionisti e, e quindi eh, arriviamo all'ultimo concerto formato appunto da un, una ventina se non sbaglio di, di questi musicisti che più o meno tutti credo sono, sono, hanno transitato nella banda e, e formano un ensemble di ottoni, un'orchestra di ottoni molto bella che spazia eh, appunto come programma da, dalla musica più antica alla musica più, eh, più moderna e, e quindi si chiude un po' in bellezza quindi diciamo che la cifra è sempre quella un po' della trasversalità e, e poi insomma con questa, con questa tendenza diciamo verso la, la contemporaneità che, che può essere il jazz o può essere anche qualcosa di più contemporaneo però insomma veramente ce n'è per tutti i gusti assolutamente sì e anche di grande livello io sto sì. scorrendo anche gli artisti uno su tutti un nostro amico c'è cioè Andrea Andrea Di Mario l'ultimo concerto che eh, è un certo, nostro certo. amico da tanti anni e ci fa sempre piacere incontrarlo sì, infatti ce ne sono tanti che conosciamo allora adesso 
Torniamo ad Andrea. Andrea, abbiamo visto che, ecco, come diceva adesso Lucio, no? si è parlato della banda, quindi le, un'istituzione di Poggio, di Poggio Mirteto, sì. scuola di musica. Eh, ho visto che prima di quasi tutti i concerti c'è la presentazione eh, di un libro. Quindi, sì. tra cui ho visto anche il libro che abbiamo già abbiamo presentato noi in radio, quello di Bernardino, di la su Bernardino Lanzi, di Silvia e Beatrice, che eh, sono state i nostri ospiti. Quindi, Andrea, una, veramente una manifestazione per tutti i gusti. Sì, questo era appunto, come ti dicevo all'inizio, la nostra idea. Insomma, è chiaro che vorremmo rimanere nell'ambito eh, musicale, ma anche diciamo, delle arti in generale. E, insomma abbiamo riniziato soprattutto con questi due libri uno su questo maestro che quindi ormai conoscete soprattutto perché poi la sua fortuna è stata a Terni quindi sì. eh, la, eh, su Bernardino Lanzi ma insomma eh, anche qui si scoprono delle cose no? favolose. Lui ha insegnato nella nostra scuola di musica all'inizio, tra fine 800 e inizio 900, e in questo periodo, per esempio, in, eh, si scriveva con eh, Puccini e quindi sì. gli chiedeva consigli su come, quindi, eh, su come appunto a riarrangiare delle parti e, e poi eh, Puccini gli rispondeva pure quindi insomma no, per dire che comunque sono i, insomma, i maestri di banda erano, erano e sono eh, insomma, persone molto molto preparate e questo libro ripercorre la storia di questo musicista che se no sarebbe caduta nell'oblio quindi grazie alla professoressa Silvia Paparelli e a Beatrice Di Mario le, lo abbiamo appunto potuto riscoprire e dargli il giusto valore. Poi c'è Filippo Laporta, io ho scoperto essere un allievo di Eugenio, credo, eh, quindi, che ha scritto questo dizionario jazz, quindi è un piccolo, un piccolo saggio e quindi lo viene a presentare eh, proprio prima del concerto, faremo un flash di presentazione, sicuramente avrà più spazio, diciamo, nelle... noi organizziamo durante l'anno tutta una serie di attività culturali, quindi anche presentazioni di libri, quindi diciamo, sotto, durante la settimana esce su, di questo libro che pare che sia molto, molto interessante. Bene. Dalla presentazione che ho letto è molto intrigante soprattutto, eh sì. è simpaticissimo sicuramente. Eh, comunque come dicevamo prima... Bene, insomma, certo. come dicevamo prima, no? parlavamo tu parlavi adesso ricordando l'Anzi, quindi la banda, la banda è sempre stata un momento aggregante no? dei paesi, delle città, un momento in cui eh, si, anche i ragazzi no? vicino alle persone più anziane facevano l'esperienza della, della musica vera, quella che poi con il maestro di, eh, di banda si costruiva anche lì per lì. Non ci, non, non ci dimenticheremo mai io e Maria Teresa quando eravamo in conservatorio a Terni il conservatorio di Terni eh, prima era Palazzo Manassei eh, il Palazzo Manassei aveva una corte centrale e davanti, dentro questa corte in fondo c'era quello che erano le stalle, stalle le vecchie sì. stalle dove provava la banda Città di Terni io mi ricordo che nelle, nelle pause 
delle nostre lezioni perché noi entravamo la mattina e uscivamo la sera tardi dal conservatorio quindi vivevamo il conservatorio andavamo, andavamo a sentire la banda le prove e la cosa bella uno entrava in questo grande stanzone dove c'era la foto di Giuseppe Verdi in fondo c'era il banchetto del direttore d'orchestra la classica damigiana con il tubo per versarsi il vino e, e tutti questi eh, musicisti perché erano dei musicisti veramente di tutte le età che con la carta da musica scrivevano li, i loro appunti, col direttore di banda modificavano, c'era qualcosa. Cioè, era proprio la sartoria della musica, una cosa bellissima. Quindi è quello, no, Lucio, un po' quello che è il bello sì, della sì. musica. Ma soprattutto, appunto, dovendo poi adattarsi a situazioni varie, per cui, <ride> ecco... <ride> Veramente lì, lì si, cioè la musica proprio si, si tocca con, la, con le mani perché eh, se tu vai alle prove, a vedere le prove, io ogni tanto ci sono andato, magari ci stanno sei, sei clarinetti, poi un flauto, <ride> e, e, che ne so, poi ci stanno sette tromboni oppure uno, per cui il maestro poi deve arrangiare al momento, capito? Quindi cioè, de, deve, deve un pochino barcamenare cose che con le orchestre non succede, ovviamente, le orchestre sono cose organizzazioni diciamo molto più sì. eh, appunto capito, standard per cui quello è la ognuno arriva lì con la sua parte preparata suona e, e il sì. direttore fa, fa, invece qui la banda è veramente un laboratorio continuo ed è questa una, una cosa importantissima ah, e poi il bello no anche ho assistito anche a discussioni anche successivamente sugli strumenti eh, che non è che loro usano lo strumento così per dire sono anche molto più attenti di tanti professionisti su come lo strumento rende al momento di suonare ho visto certo. lotte assurde per un sax che era stato portato a riparare in, una, in un laboratorio di Roma non era stato riparato bene sono partiti in tre per andarlo a riprendere riportarlo dove dicevano loro eh, quindi eh, sistemare le molle, le cose, cioè sono molto attenti, questa è la passione della musica, questo è molto bello, indubbiamente certo. questa cosa. Eh, senti Andrea, una cosa, hai accennato così tanto per curiosare, perché almeno facciamo anche conoscere no, l'attività dell'associazione a, a, a tutti i nostri radioascoltatori, eh, ovviamente eh, gli invitiamo a venire a Poggi Mirtedo in questa settimana, perché sicuramente toccheranno con mano la, uh, diciamo proprio la... Eh, il sapore di, questa, di tutto quello che voi, che voi fate ma durante l'anno questa associazione tu, tu dicevi che fate le manifestazioni è attiva tut, eh, tutto l'anno che cosa si fa? Sì, sì, è un'associazione molto, molto attiva allora noi abbiamo delle, una programmazione che inizia a ottobre facciamo un ciclo di conferenze il sabato eh, due volte al mese quindi da ottobre a maggio eh, su temi di cultura generale o anche sul territorio quindi invitiamo professori universitari esperti della materia eh, insomma eh, cerchiamo di offrire eh, al pubblico diciamo, delle informazioni ovviamente spesso legate proprio alla conoscenza del territorio ma anche temi veramente eh, di, di cultura generale e questo succede tutti appunto due sabati al mese da ottobre a maggio sono tre anni che organizziamo la fiera dell'editoria Sabina Sabina Libri 
invitiamo tutti gli editori che hanno scritto, che hanno pubblicato a vario titolo eh, sul il nostro territorio, eh, quindi diciamo la provincia ma poi ci allarghiamo e eh, non è che però insomma cerchiamo di dare spazio all'editoria visto che a queste piccole case che non hanno diciamo modo di farsi conoscere e facciamo una serie di presentazioni per esempio l'altro anno abbiamo invitato Melania Mazzucco l'autrice del romanzo storico l'architettrice per chi non lo sapesse questo eh, tra l'altro questo romanzo ha avuto un successo enorme in tutta Italia insomma eh, e questa architettrice era Plautilla Bricci una pittrice donna del 1600 che, eh, i cui quadri sono a Poggio Mirteto quindi eh, una rarità perché una donna e quindi si, stanno, si sta riscoprendo è stata fatta una grossa mostra a Roma Palazzo, a Palazzo Corsini eh, questa pittrice la stanno riscoprendo e, e diciamo tre opere sono a Poggio Mirteto quindi insomma stiamo cercando di fare e Melania Mazzucco eh, nel suo romanzo ha descritto la vita di questa pittrice che come potete capire bene nel 1600 insomma, non, ha, non, era, non era facile poi eh, l'associazione è impegnata su uh, altri fronti, facciamo delle passeggiate sempre culturali per far, che vanno molto per la maggiore, quindi andiamo a conoscere castelli, ville, parchi del nostro territorio, eh, quindi la domenica mattina con le guide ci addentriamo appunto per conoscere un territorio poco, poco conosciuto dai più e, Organizziamo anche dei video per i 700, anche l'associazione Amici del Museo ha un canale YouTube che quindi vi invito ad andare a vedere e, e facciamo una serie di libri per i 700 anni della morte di Dante, abbiamo realizzato un video molto carino che metteva diciamo, in relazione degli affreschi didascalici, cioè con delle scritte, ci sono degli, degli affreschi che, che hanno diciamo, de, delle scritte come se fossero dei fumetti infatti li chiamano i primi fumetti in volgare scritti in volgare e ce ne sono a Poggio Merteto ce ne sono a Roma a San Clemente e al Sacro Speco di Subiaco e quindi abbiamo per, fatto, per i 700 anni della morte di Dante abbiamo realizzato questo viaggio ipotetico di Dante alla scoperta di queste, di queste scritture letto in volgare logicamente Dante dice che il, il dialetto che ha scelto lui è quello migliore del romano che lo odiava piuttosto mm -hmm. che l'umbrosa e adesso stiamo realizzando un video un docufilm su Gregorio da Catino un altro personaggio importante un abate un amanuense dell'abbazia di Farfa eh, nel nostro territorio c'è eh, questo importante monumento che è l'abbazia di Farfa, e bellissima e a... sì, veramente vale la pena andare a fare una visita e, e nell'anno 1000 eh, era un'abbazia importantissima, un'abbazia eh, legata all'imperatore, Carlo Magno si è fermato 
prima di essere incoronato a Roma nel, nell'Ottocento quindi eh, e c'era questo abate e questo, e questo amanuense Gregorio D'Acatino che lui ha salvato veramente forse la cultura diciamo, di questo territorio, del Ducato di Spoleto, eh, eh, gli storici l'hanno ricostruita grazie ai suoi documenti, perché lui non solo trascriveva, ma scriveva anche, quindi ci sono quattro libri molto importanti, ed è, una, ed è un monaco poco conosciuto, perché non è che tutti... Però noi, per esempio, il nostro liceo scientifico è è intitolato a Gregorio D'Acatino per esempio, abbiamo vie, però spesso la gente non lo conosce, allora stiamo realizzando questo docufilm con un regista e quindi insomma speriamo di arrivare in porto in autunno ecco, quindi l'associazione è veramente attiva, poi aiuta anche altri, altri gruppi insomma cerchiamo di, di essere molto attivi, certo due anni di Covid hanno ucciso un po' il volontariato adesso lo dobbiamo recuperare ma insomma lo so, purtroppo questo eh. è un problema che ha tagliato tante sì. situazioni quindi sicuramente eh. anche voi avete eh, diciamo subito quello che è il Covid sì, sì, sì. che purtroppo non pare abbandonarci è, è, sta a, è, è successo bene, allora eh, diamo un attimo delle informazioni logistiche come si arriva a Poggio Mertedo? chi ce le dice? allora intanto vi dico che la, la, la logistica è bellissima il luogo scelto è il Parco San Paolo che sta proprio dentro la città è un luogo bellissimo eh, grazie alla Prologo è aperto un piccolo ristorantino e un bar quindi chi vuole dopo il concerto prima può anche degustare dei prodotti tipici e quindi è, insomma, merita anche una passeggiata in luogo. E, e tra l'altro è una stato... bellissima arena estiva perché praticamente è, è stato ricavato, scusa Andrea, è stato ricavato un anfiteatro artificiale, per cui è il luogo ideale diciamo, dove, dove fare la musica, e con, uh, vengono messi appunto un bellissimo, un bel palco e anche delle gradinate. Per, per accogliere insomma anche qualche centinaio di, 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 di spettatori che ovviamente ci auguriamo sicuramente sì. verranno assolutamente sì è troppo appetibile troppo goloso questa, questa settimana troppo golosa allora ehm, Ameria Radio cosa farà? Ameria Radio manderà in diretta il concerto del 19 e il concerto del 23 eh, quindi saremo presenti per fare la diretta e poi manderemo in differita eh, tutte le altre manifestazioni eh, avremo una pagina sul nostro sito internet dove verranno oltre che raccolte i podcast che genereremo metteremo a disposizione il programma in modo che chi vuole può oh, consultarlo anche scaricarlo in pdf per tenerselo magari dentro il telefonino sicuramente sarà un'esperienza molto bella per tutti quanti l'organizzazione a noi ci è piaciuta subito e devo dire che non vediamo l'ora di cominciare a lavorare insieme per portare nel mondo diciamolo perché la nostra radio è ascoltata in tutto il mondo Poggio Mirteto e questa bellissima manifestazione io non posso che ringraziare Andrea Leopaldi che è, come abbiamo detto, il referente culturale della, della, dell'associazione, 
e Lucio Perotti e lo ringraziamo che è il direttore artistico ringrazio Maria Teresa e che dire tutti appoggio Merteto no? assolutamente tutti appoggio Merteto dai eh? grazie, grazie. Dai. ci vediamo per la diretta di martedì ma noi intanto proseguiamo a pubblicizzare questa bellissima iniziativa buonanotte a tutti grazie. e grazie complimenti e buonanotte grazie a voi Buonanotte. Buonanotte. Ameria Radio ha presentato Territorio e Società.